0: Vamos adelantándonos aquí un poquito, que vamos a ver el día de hoy, esto es, esto es tan solo la introducción, como lo de hace ocho días lo mismo, este, este tema de los decretos de Dios se vincula con lo anterior, con la omnisciencia de Dios, y de igual manera con lo que vamos a ver próximamente, la soberanía de Dios y la providencia de Dios, hay un vínculo directo entre todos estos atributos, estas cualidades que forman la naturaleza y el carácter, del verdadero y único Dios. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es introducir en una forma abreviada este concepto de los decretos, como vamos a ver, es tan profundo y veremos en relación con lo que mencioné sobre la soberanía y la providencia divinas, que hay muchas, muchísimas controversias, dudas, cuestionamientos, objeciones, incluso, en un momento dado, acusaciones que surgen en contra de Dios. En relación con, con estos temas y por, por lo tanto vamos a ir poco a poquito tratando de salir de dudas en un sentido y viendo las aplicaciones ¿no? en, en relación con, con nosotros. Ahora la lectura aquí en Isaías, ya lo tienen y estamos en su capítulo 46, la lectura en el versículo 9, acordaos de las cosas pasadas... Y la fórmula normalmente en la versión antigua, en donde se encuentra la palabra siglo, se, se refiere a la eternidad, desde el tiempo más allá del de comienzo, el principio, en el, el Génesis 1.1, desde el siglo, desde la eternidad, porque yo soy Dios, y no hay más, y nada hay, y la, la traducción aquí es muy interesante, semejante a mí, a mí semejante, el orden invertido, ¿no? El hebreo en, en nuestra versión antigua, nada semejante a mí, y como lo vamos a ver el día de hoy y, y próximamente, lo hemos estado viendo un poquito en esta miniserie sobre siendo conocidos por Dios y conociendo a Dios en relación con sus atributos, este, la lógica que veremos el día de hoy es entendible, y sin embargo... No es lo que muchísimas personas esperarían encontrar en, en esta revelación que tenemos, ¿no?, en la Biblia respecto a Dios. En el versículo 10 anuncio lo porvenir desde el principio, y obviamente lo vamos a ver, lo vimos hace ocho días, eso es la omnisciencia, este... Alfa y Omega, principio y fin, Dios está por los límites del tiempo, todo lo que va a suceder, no porque vio las escenas del próximo capítulo, sino como vamos a ver el día de hoy, porque lo tiene todo decretado, lo anuncia con anticipación. Desde antiguo, lo que no era hecho, lo está anunciando. ¿Qué digo? Y, y esta palabra es una de las más importantes de la Biblia. Se traduce consejo, muchas versiones optan por la palabra pacto, que también es una parte de lo que llamamos el pacto de gracia. Mi consejo, y, y en, esa, en esa mini palabra consejo, es el mismo argumento en Romanos 9, en Efesios, lo vamos a ver: es, es entre las tres personas de la divinidad, este, hay un plan, ¿no? En relación con la historia humana, la historia de nuestro mundo y la vida de cada persona. Mi consejo permanecerá bien, permanecerá ¿no? y como vamos a ver, la misma palabra decretos que saca a mucha gente de onda es algo, no es simplemente Dios decretando algo que pudiera o no suceder es Dios determinando lo que va, va, lo que va a hacer lo que va a pasar mi consejo, podríamos poner aquí la palabra mi decreto o mis decretos plural mi decreto permanecerá haré todo lo que quisiere. luego vienen una, una lista de ilustraciones sobre el reino animal este, la ave ¿no? desde el oriente y tierra lejana, desde ese lugar al varón de mí, ven y aquí hay una persona identificada aquí como el varón no vamos a discutir su identidad aquí es un modismo que, que se refiere a, en un sentido genérico a la persona que sea, algunos encuentran aquí una referencia al Mesías el varón de mi consejo y esto quiere decir que nuestras vidas y la vida de cada persona está incluida en estos consejos ¿No? Que, que se relacionen con nosotros y con la salvación yo hablé lo haré venir lo he pensado y, y, y como vamos a ver la mejor palabra aquí es planeado lo he planeado hay una fórmula que vamos a, a usar el día de hoy es, es la más sencilla los decretos de Dios sencillamente quieren decir que Dios hizo un plan hay un plan que incluye todos esos decretos y, y, y lo que la palabra dice aquí, lo he pensado, ¿no? Lo he planeado, así lo voy a decir. Para Dios sus pensamientos son planes. También, también dice, lo haré, ¿no? Y, y le, el lenguaje es desafiante en este sentido, ¿no? Ahora, tengo varias cosas aquí, incluso la confesión de fe, en donde hay un capítulo tremendo sobre este tema, y vamos a dar unas citas más adelante. Pero hace ocho días vimos en una forma de síntesis algo sobre la omnisciencia de Dios, su conocimiento de todas las cosas, el hecho de que este conocimiento es perfecto, abarcando todo... Todas las personas, todos los eventos, todos los hechos, toda la historia, el hecho de que nuestro Dios no aprende nada, no va adquiriendo más conocimientos, todo ya lo saben, no va descubriendo nada. Hay modismos en donde se refieren a Dios observando, incluso enviando ángeles para ver si algo o no es cierto. Entonces son modismos, ¿no? Este, no va averiguando, no va descubriendo, no, no hay nada que le cae de sorpresa, ve todo simultáneamente de principio a fin. El pasado, el presente el futuro son un solo evento ante sus ojos, está fuera de los límites del tiempo, está ubicado en lo que nosotros no podemos comprender en, en esa palabra eternidad, ahí está ubicado nuestro Dios y este conocimiento perfecto, lo volveremos a ver el día de hoy, abarca todas las circunstancias de, de tu vida abarca todo lo que va a pasar de, desde el día de tu nacimiento hasta la hora de tu muerte y más allá, este conocimiento perfecto que Dios tiene de nosotros es algo relacionado, como vamos a ver próximamente, con su soberanía, que es su, su derecho de hacer lo que quiere con lo suyo, en síntesis, algo, algo relacionado con su omnipotencia, en relación con el domingo la resurrección, probablemente esto va a coincidir exactamente con el tema de, de la omnipotencia de Dios y la resurrección de nuestro Señor Jesús, vamos a ver si Dios nos permite verlo así. Este Dios que escribió, lo hemos visto repetidas veces en el Salmo 139 acerca de nosotros, antes de que naciéramos, lo que en síntesis, lo que en síntesis llamamos nuestra biografía, ¿no? este Dios, escuchen bien, hizo un plan, lo vuelvo a decir, el tema de los, los decretos de Dios, simplemente es como, podríamos entenderlo así, todo lo que, lo que está incluido en su plan, y cuando nos preguntamos, ¿hizo Dios un plan?, ¿Sí o no? Y cuando nos preguntamos, ¿ese plan se hizo antes del comienzo, antes de lo que la Biblia llama la fundación del mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uh, hay cantidad de personas en un contexto teológico moderno que andan negando eso, que nos quieren decir que no. Y el Dios en el cual creen no es este Dios, es un Dios incluso que va esperando, que tiene que esperar como tú y yo para ver el desenlace de varias cosas, porque según ellos le han robado de su omnisciencia, que abarca mucho más de lo que vimos hace ocho días, ese Dios tiene que, tiene que, tiene que esperar a ver qué, van, qué harán, ¿no? y tiene que reaccionar, y tiene que responder a, a, a lo que hacen sus criaturas. Y es, créanme, hay un grupo increíblemente en iglesias que se llaman reformadas, ¿no? esos términos hoy en día no significan nada. Eh, los tontos creen que todos los grupos que dicen reformados o calvinistas o, o personas que creen en las doctrinas de la gracia son grupos buenísimos. No, la gran mayoría de ellos son herejes y, y la gente no tiene ni discernimiento para entender entre la una y la otra cosa. Y en estos círculos han surgido estos que están diciendo, no, 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 no. Este creen en, hay, hay términos que no nos interesan aquí, pero en, en inglés se llama el open, el open Theism, en donde el futuro está abierto para Dios, ¿no? Y, y ni siquiera él sabe. Entonces, si, si ellos tienen razón, lo que acabamos de leer aquí es falso, o, o ellos son mentirosos y ni, ni siquiera conocen a Dios, ¿no? Y conocer al verdadero Dios es asunto de vida eterna, vida y muerte de la boca de nuestro Señor Jesús, el argumento, pero el punto es, ¿hizo Dios un plan? ¿La respuesta bíblica? Claro que sí, acabamos de leer en Isaías 46, ahora vean en sus hojas y si las traen en la segunda página, vamos directamente a los números 15 y 16 para ahorrar el tiempo, eh, eh, orden por nosotros, tenemos una lista de himnos fabulosos nuevos que vamos a ir aprendiendo este, poco a poquito si Dios quiere y tenemos que traer el cañón y otra computadora y, y vamos a colocar aquí este, todo lo necesario para que podamos hacer incluso con las hojas poner los textos arriba ¿no? a la hora del sermón Jehová de los ejércitos en número 15 ha jurado diciendo ciertamente será como lo he pensado se realizará como lo he decidido y bien, esa es la versión actualizada eso es lo que yo estoy afirmando este es el plan no nos interese en el contexto aquí de Isaías nada de esto es el tema del día de hoy es una parte del plan lo que está en la mira de este texto este es el plan que está decidido en contra de toda la tierra esta es la mano extendida contra todas las naciones porque Jehová en los ejércitos lo ha decidido ¿quién lo, invida, lo invalidará? ¿quién? su mano extendida ¿quién la irá a volver atrás? este texto es como yo lo decía es un desafío en donde el mismo Dios no tan solo anuncia lo por venir, sino dice que nadie ni nada me va a detener. Y lo toma en la forma más directa, más personal. Cualquier actitud incrédula, desafiante, cuestionando, dudando, juzgando. Y como vamos a ver más adelante, incluso cantidad de personas se enredan en lo que es el origen del pecado y todo el mal que hay en el mundo y concluyan que todo es culpa de Él y sobre eso veremos algo más adelante y, este, y aquí Dios les contesta a todas esas personas y en, en síntesis lo que les está diciendo les guste o no no, no van a cambiar nada les parezca o no no va, no va a suceder algo diferente de lo que yo he predestinado y de todo este tema nos va a conducir en la soberanía de Dios a todo este, el tema más algunos creen lo más polémico de la Biblia la predestinación y esto es el próximo versículo 16 que dice: Vean, todo lo que está incluido en el plan está en, en, un, en uno de los. Es una pequeña este, parte de un tema mucho más grande, ahí en Hechos 15, en relación con la, evangelizac la evangelización del mundo gentil y la reprobación de una buena parte del mundo eh, de los judíos de aquel entonces, y la obra misionera, y los judaizantes, y la primera secta que se levantó tratando de mezclar la salvación por gracia y la salvación por obras, y en todo el contexto de este gran lío de la conferencia de, de, de la iglesia, madres, es lo que algunos dicen en, 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 en Jerusalén, viene este, esta afirmación, conocidas son a Dios, los que estaban diciendo, no, esto no puede ser así, el, el, el Evangelio no puede llegar a los pueblos sentiles, conocidas son a Dios, y, y yo les dije, la palabra siglo normalmente quiere decir, en, en nuestras versiones antiguas, eternidad, les son conocidas a nuestro Dios desde la eternidad, todas sus obras, ¿no?, y, y si tú estás leyendo en tu celular o en la versión de la Biblia que traes, una de estas versiones en donde han eliminado este texto, te, te doy la sugerencia de no volver a leer esa Biblia en donde hay cantidad de estas en donde anda sacando sin justificación alguna una lista de textos, esto es uno de los que a algunos de esos les gusta eliminarlo de sus Biblias, ¿no?, alegando mentiras y tonterías, ¿no? ¿no? El texto está en todas las Biblias, ¿no?, que conservan lo que llamamos el texto recibido. Todas sus obras le son conocidas a este Dios desde la eternidad. Ahora, esto de inmediato, el plan de Dios, se vincula con otros asuntos. El hecho de que hay el propósito de Dios en todo lo que hace... Es el eje central del plan. ¿Cuál es el propósito de Dios? Su propia gloria. Eso es un tema que ya vimos antes, lo volveremos a ver. El mundo no es teocéntrico, es lo que muchos dicen, es antropocéntrico. Y si es antropocéntrico, entonces dicen, Dios no puede hacer nada así. Ah, pero si el mundo es teocéntrico, centrado en Dios, si es su gloria, su nombre, su fama, sus propósitos que han de ser realizados, entonces, escuchen bien, todas estas obras se relacionan en algún sentido... Desde, su, desde la creación hasta la redención, la salvación, la providencia, todo el bien y el mal que sucede en la historia humana, de alguna manera, todo se relaciona con la gloria de Dios. Y eso es el, el, el punto, quizás, de, de mayor controversia en, en muchos círculos, hasta cristianos, hoy en día, en donde no están de acuerdo con eso. Entonces, les decimos a todos estos, ¿no te gusta? Este, tú puedes ir y, y, y tú puedes hacer tu propio mundo lo vimos hace poco en el instituto a tu manera, a tu gusto y buscando tu gloria si lo puedes hacer, hazlo pero si no, estás atrapado en el mundo de Dios entre comillas digo atrapado no y este Dios tiene en mente una tremenda lista de propósitos todos los cuales se vinculan con su propia gloria y esto no tan solo es así, no tan solo es, humanamente hablando, razonando, es algo lógico, sino es algo fijo. Lo vuelvo a decir, este es su consejo, esto es su propósito, esto es su plan. Hizo Dios un plan, ¿sí o no? ¿Es este plan teocéntrico, sí o no? ¿Centrado en Él, sí o no? ¿Es este plan, este, es un plan fijo? ¿Es este plan fijo? Algo ya, la palabra predestinado, fijo, cabe aquí, sí o no, está, está llevando a cabo Dios este plan, obviamente, él, él mismo lo está diciendo aquí, de manera desafiante, sí, es lógico, es razonable, que el Dios eterno, el Dios omnisciente, el Dios autosuficiente, el Dios inmutable, el Dios soberano, es, es lógico que ese Dios hiciera un plan, ¿no? Y en ese plan vienen sus decretos, que son cosas predeterminadas que tienen que suceder en el tiempo, en la historia del mundo, en la historia humana, incluso como vamos a ver, en la historia de tu vida. Y, y nuestra confesión de fe, escuchen lo que dice el capítulo sobre este asunto, desde la eternidad, eh, por el sabio y santo consejo de su voluntad, Dios ordenó, Libre y inalterablemente, ven el lenguaje. Voy a cambiar el lenguaje. Dios decretó libre. ¿Qué es esto? La palabra decreto es tan fuerte y, y tan útil aquí, porque ahí se, se trata de nadie ni nada se metió de por medio del asunto, en el asunto, en el argumento apostólico sobre esto. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor en Romanos 11? La, la pregunta apostólica de la boca de Pablo, bajo inspiración del Espíritu, libre y, y luego inalterablemente todo lo que sucede. Es un pequeño comentario, ¿no? De, de nuestra confesión de fe. Y eh, es en el capítulo 3 apenas que hay todo, todo el tema del decreto eterno de Dios. Entonces, estos versículos afirman que sí. Y luego, hay que, hay, hay que agregar aquí otro comentario. Están todavía aquí en, en, en Isaías 46, ¿no? Este, vamos a Isaías 14, en, en donde estábamos leyendo aquí hace un momento en sus hojas, en donde esta fórmula, ¿quién la hará volver atrás? Este, o sea, ¿quién lo va a invalidar? Esta forma de, de hablar nos dice, no tan solo que nadie lo puede cambiar, sino que Dios mismo. No lo cambiará. Dios no decreta algo para echarse para atrás, arrepentirse sería la palabra. Su consejo es inalterable, como la confesión de fe lo dice, es inmutable. Y, y, y en síntesis, esto es un tema gigantesco, nosotros sabemos acerca de nuestras vidas en este mundo, es una fórmula que llevamos años usando, que el tiempo es el instrumento de los propósitos de Dios. Y esto es en cuanto a tu vida. A nadie les ha asignado tantos años de manera arbitraria, de manera caprichosa. Nunca ha sucedido eso, porque cada vida, cada... En el contexto aquí estamos hablando de creyentes, pero no vamos a discutirlo más. Cada creyente tiene un periodo decretado en donde se van a llevar a cabo los propósitos de Dios en su vida. Y el tiempo se convierte en el instrumento de sus propósitos no hay propósitos nuevos no hay un plan que puede ser alterado o cambiado ¿no? Hebreos 6 utiliza este mismo lenguaje y se refiere a Escuchen el lenguaje es, apuntan al texto 6.17 de Hebreos la inmutabilidad de su consejo es inmutable no sujeto a cambios como lo sigo afirmando ¿no? como lo sigo afirmando, y todo esto está vinculado, ahora ven en Efesios 3, es el número, si, si traen sus hojas, es el 17 en la lista aquí, todo esto está vinculado con lo que hemos dicho, soberanía, presencia, reconocimiento, providencia, ¿no? y hay muchísimo en la palabra misma providencia, hay, hay un argumento tremendo, por, por varios caminos va esa palabra misteriosa providencia, porque una parte de la misma palabra incluye el concepto de propósitos, y en, en relación con esos propósitos, la misma palabra, algunos la, la, la vinculan con el concepto proveerá. El, el Dios de providencia es el Dios que proveerá, que provee, ¿no? Y, y que, y que pro, proporciona todo lo, lo que viene incluido en el plan. Es un, es un argumento al cual llegaremos próximamente. Pero vean aquí en el número 17, que es Efesios 3, Pablo dice que su tarea apostólica de aclarar a todos... ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, el Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de este Dios sea ahora dada a conocer, notificada, anunciada, demostrada, por medio de la iglesia, a los principados y potestades son las criaturas inteligentes que habitan el universo en la dimensión paralela espiritual, que son ángeles, este, buenos y malos, este, elegidos y caídos a ellos esta multiforme sabiduría de, de Dios a ellos este misterio escondido desde los siglos a ellos este plan ¿no? está siendo revelado a través de la historia humana entonces no tan solo hay que decir que esto no es este eh, antropocéntrico sino teocéntrico sino que los que están viendo y aprendiendo de todo esto en el contexto de este argumento son otras criaturas inteligentes que habitan el universo. Pero lo que nos interesa aquí, las palabras etálicas, todo esto conforme a la determinación eterna, voy a cambiar la traducción, decreto eterno, determinación eterna, que hizo en Cristo Jesús, Señor Nuestro, la versión 60 dice, propósito eterno, es el mismo argumento con otros detalles, en donde los que están viendo esto no, no son simplemente los seres humanos, los que están aprendiendo de esto, no, no tan solo somos nosotros, es obvio, el texto lo dice, pero aún más, escuchan, potestades, principados, eso no es nuestro tema a día de hoy, pero todo el plan, todo el asunto, es cristocéntrico, Eso este es el argumento aquí, la determinación eterna, resumiendo, o decreto eterno como si fuera un solo decreto, todo el asunto es cristo-céntrico. Todo está centrado en Cristo. Y hasta que veamos la, 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 hasta que veamos el fin de esta historia, no, 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 no veríamos en, en toda su plenitud esta tremenda realidad. Ahora, ahora busquen en el Salmo 2 en el Salmo 2 aquí mismo mientras que buscan en el Salmo 2 voy a seguir leyendo aquí en Efesios en donde hay otros comentarios de que una parte de este asunto es de, de resumir toda la historia de reunir todas las cosas en Cristo en el primer capítulo de Efesios en la dispensación del cumplimiento de los tiempos cosas en el cielo, cosas en la tierra escuchen en relación con el misterio de su voluntad y beneplácito que se propuso en sí mismo, este Dios que hace todas las cosas conforme a este consejo o propósito o decreto de su voluntad, todos esos argumentos están en 1. tan solo de paso estoy este, haciendo referencia a esta parte del tema, ahora en el Salmo 2 aquí vemos lo mismo, Salmo 2, la lectura del versículo 6, yo he puesto mi rey, el contexto aquí es la rebeldía cíclica a lo largo de la historia, culminándose en una catástrofe final, al, a la hora final de la historia del mundo, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, ¿no? monte de mi santidad, ¿y quién será este rey? Yo publicaré el decreto aquí anticipando todo lo que estamos diciendo, Dios habla de este decreto. Todo el asunto está centrado en este decreto. Jehová me ha dicho, "Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy." Esto es una referencia a quién. Pídame te, te daré por heredad las gentes, las posesión, este por posesión tuya. Estas gentes son los pueblos gentiles y todos los términos de la tierra los quebrantará con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué es esto? Es el mismo tema, de manera profética, ¿no? Hay un decreto en el texto centrado en una persona misteriosa que se llama mi hijo, ¿no? Yo te engendré hoy, sin discutir aquí todos los misterios sobre la doctrina de la Trinidad. Esto tiene que incluir a fuerzas la encarnación de nuestro Señor Jesús, que se celebra supuestamente, ¿no? En la época navideña. Y, y este es el que es, el, el heredero de todo. Y que todas las posesiones son suyas ya por ese decreto, todos los términos de la tierra, ¿no? y el tema aquí es aún más fuerte, porque incluye su dominio final sobre el universo entero cada rodilla doblegándose, cada boca confesando el señorío de esta persona tan misteriosa, en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, la cita de Hebreos 1 del Salmo 110, en, en, en 1 Corintios 15, es ministerio que esta misma persona reine hasta poner a todos sus enemigos por debajo de, de sus pies y, y Él mismo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra por lo tanto ir, predicar el Evangelio eh, a todas las naciones los decretos de Dios son cristocéntricos, están relacionados con Cristo, con su obra salvadora mesiánica, con su salvación con los que han de ser alcanzados con los que han de ser redimidos los que han de ser rescatados, la catástrofe de la caída, esta determinación eterna o el pacto de gracias, lo que algunos prefieran decir, es, es algo ¿no? que nadie pensaría que está sucediendo. Y es exactamente lo que está sucediendo en la historia de nuestro mundo. Ahora ven en, en la lista aquí, el 18, ven cómo hay, hay un comentario de paso sobre este mismo asunto, es 2 Timoteo 1.9, y ven lo que dice, hablando del Dios que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo no conforme a nuestras obras y de inmediato ven, todo lo que estamos aquí introduciendo a grandes rasgos como en una forma encapsulada de inmediato dice a todo esto de nuestra salvación de nuestro llamamiento es, es la obra de obrar arrepentimiento y fe y, y conducirnos a los pies de Cristo para que, para que Él sea nuestro Señor y Salvador todo esto no es antropocéntrico sino es conforme a un propósito suyo es un propósito propio de Dios es un propósito centrado en la gracia de Dios Ven el lenguaje, en su gracia y, y esta gracia al mencionar de inmediato el favor inmerecido porque merecemos lo contrario esta gracia nos fue otorgada, nos fue dada en Cristo Jesús ¿cómo y cuándo? antes del comienzo del tiempo. El Padre le prometió a su Hijo un pueblo que sería suyo. Un pueblo, ¿no?, en, en síntesis, compuesta de personas de todas las naciones de la tierra. En los argumentos en el Apocalipsis, eh, dos veces, de todas las naciones, de todas las este, razas, tribus, la palabra en Apocalipsis 7, de todas las lenguas, y, y, y luego eh, estaban delante del trono. Y el argumento lo hemos escuchado muchas veces: es cada grupo lingüístico, político, racial, social, lingüístico, ¿no? y están ya en el cielo. Esto ya es la historia, esto ya se completó, ya se realizó, y están en su presencia como su pueblo, conforme a lo que el Padre le prometió. Y, y ven cómo nuestro Señor Jesús habló de esto buscan en Juan su Evangelio su capítulo 6 repetidas veces estas doctrinas en relación con el plan de salvación lo que llamamos las doctrinas de la gracia están en una forma directa reveladas en, en el Evangelio según Juan y en, uno, en, en algunas de las declaraciones más conocidas en Juan 6 ya lo tienen veamos aquí de, de la boca de Cristo su comentario ¿Lo tienen? En... Espérenme, yo no lo tengo. En Juan 6, en 37, dice esto. En el contexto, personas que no creían, han visto todo esto y no creen en mí, ¿no? Este, aunque habiendo visto pruebas indiscutibles, siete milagros, que son réplicas en, en un sentido de los milagros originales de la creación, lo vimos en el instituto, y aún no creen en mí. Ah, pero eso no importa porque, 37, todo lo que el Padre me dio, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Y hay un gran argumento en, en relación con este punto y el Consejo Eterno de manera críptica, como si fuera, como si fuera un lenguaje... En donde se está ocultando algo. Todo lo que el Padre me dio. ¿Cuándo es que el Padre le dio? Son personas. El, el lenguaje es inclusivo en relación con estas personas. Es un, es un modismo aquí. Cada una de las personas que el Padre me entregó, que me dio. ¿Cuándo le fueron dadas estas personas? En un plan. Vean en el 17 de Juan. El capítulo 17 de Juan. Tenemos que apurarnos. 17 de Juan. Otro ejemplo de lo mismo. 17 el primer versículo, estas cosas habló Jesús, levantados sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora llegada glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y, y de inmediato, este mismo tema, de inmediato, se mete de por medio. Esto, antes del Getsemaní, antes de la cruz, esto es la, la más discutida, comentada oración de la cual tenemos la narración bíblica, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Cómo es? ¿Cuándo le fue dado ese poder sobre toda carne? ¿Y por qué? Ah, lo, lo da por sentado, me ha dado el poder absoluto sobre cada ser humano, toda carne humana, toda la raza humana está en, en la vista del comentario. ¿Pero para qué? ¿Para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta, esta fórmula, ¿cuántas veces al final de, de, del versículo 4 uh, este, he acabado la obra que me diste? ¿Cuál obra? ¿No? En 6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. ¿Cuándo le fueron dados estas personas? En 7, han conocido eh, que todas las cosas que me diste son de ti, y las palabras que me diste, y este argumento, ¿cuándo le fue, le fue comisionado entregar estas palabras? ¿no? Y en el 9, no ruego por, por el mundo, ¿no? No ruego por ellos, por, por, por los que me diste. No, no estoy rogando por la salvación de todo el mundo. Esto nunca va a suceder, sino por los que me diste. Por los que me diste. En once, a mitad de los chicos, los que me has dado, guárdalos. Y, y tremendas peticiones están aquí en la famosísima oración, cada una de las cuales se vincula con lo que nosotros estamos comentando aquí. Un plan. ¿No? que forma el eje central de todos estos secretos de Dios y hay muchas personas en muchas iglesias hasta el día de hoy incluso iglesias que creen en esto, incluso hay una, hay una advertencia en nuestra confesión de fe, muchos dicen que no debemos hablar de estos temas que no debemos hablar de estas cosas no. que eso es tan profundo y tan difícil de entender y tan complicado es lo que nos dicen entonces, ¿por qué hablaba Cristo de estas cosas? ¿Por qué hablaba Pablo de estas cosas? ¿Por qué hablaba constantemente Dios de este tema? Que, que nos contestan, ¿no? ¿Y por qué decía Pablo, soy limpio de la sangre de todos? En su, su discurso de despedida ante la iglesia en Éfeso, soy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. La respuesta a los que dicen que no debemos hablar de esto es, entonces, ¿quisieran quitar todo esto de sus Biblias? No sé. La respuesta es que no podemos ser fieles a Dios, no podemos ni siquiera entender la salvación, ni el plan de salvación, ni la historia humana, ni nada acerca de, de lo que Dios dice que son sus decretos, si no hablamos de esto. No podemos entender su omnisciencia. No podemos entender aspectos de su, su soberanía, menos su providencia, menos ni siquiera cómo tú, y yo hemos, cómo tú y yo hemos llegado a ser convertidos a Cristo. De tal modo que podemos contestar a esas personas, y, y lo que les tenemos que decir es esto. Que si no quieren hablar de esto, lo que, lo que queremos saber es por qué. Ah, dicen que es peligroso, que puede confundir a los enqueños. No, No, yo no creo que su, su argumento este, este, tiene validez, yo creo, yo creo lo contrario, yo creo que, que si negamos los decretos de Dios, estamos negando a Dios yo creo que si guardamos silencio sobre esto, estamos siendo infieles a Dios ¿qué tipo de Dios sería si no hiciera todo conforme a un plan? ¿qué tipo de Dios sería si no hiciera todas las cosas en conformidad con sus propósitos. ¿Qué tipo de Dios sería? Entonces, ¿sería completamente arbitrario, completamente caprichoso? ¿Sería un Dios, no, 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 esto de si sí es mi voluntad no, no tiene nada que ver con si te voy a dar o no lo que me estás pidiendo, esto no tiene nada que ver. ¿Sería entonces un Dios caprichoso arbitrariamente? Podría decirte sí hoy y no mañana. Podría arrepentirse. Sí. Podría cambiar sus planes. Podría cambiar sus propósitos. Podría verse obligado a cambiar. Y podría ser manipulado entonces. Y eso es el Dios en el cual creen todas las sectas sin excepción. Ese es el Dios sobornado. Ese es el Dios chantajeado. Ese es el Dios que hace cosas como un tipo de cambalache en todo lo que sucede el sentidos en el cual todos aquellos menterosos que predican su evangelio de prosperidad es cada otro domingo la más reciente fórmula para doblegar, poner contra la pared, forzar el asunto para que Dios haga la voluntad de ellos. Lo andan manipulando, sobornando. Esa es la forma en que la mayoría de la gente piensa que van a llegar al cielo, Sobornando. Con sus obras, con su dinero, con lo... Que... Pero el problema para todas esas personas es que el Dios en el cual creen y del cual hablan y al cual oran y el cual anuncian a sus feligreses no existe. Ese Dios no existe. Salvo en la imaginación de ellos. Nada más. Nuestra confesión de fe, otra vez, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, decretó inalterable y e libremente todo lo que sucede. Y luego se agrega, escuchen, se agrega, sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios no es el autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas. Vean lo que dice. Y todo esto se manifiesta en la sabiduría divina, al igual que su poder, su fidelidad para efectuar todo lo que se había propuesto ahora, ¿qué es esto? ah, de inmediato surgen aquí lo que yo decía al principio de, del sermón, aún más controversias ahora, están sobre la mesa y en el tiempo que nos resta, habiendo introducido nuestro tema ahora vamos a bosquejar de una forma muy sencilla algunas cosas que están incluidas en el plan, es lo que acabo de introducir con la cita de la confesión de fe, y luego nos vamos a enfocar en un solo punto para concluir el día de hoy, y, y es simplemente el hecho de que Dios tiene un plan para tu vida, a eso vamos a llegar, ¿no? Como se tiene que llegar a eso, esto abre el, abre el camino para muchas otras cosas, como veremos. Ahora, Dejamos la introducción para ahora bosquejar de una forma muy sencilla algunas de las cosas que están incluidas en este plan. La pregunta para muchos es, en este plan, este, ¿qué es lo que, lo que está incluido? No? ¿O ¿Cuál es el alcance de esto? Y, y lo, que, lo que sucede es que tienen miedo de lo que acabo de citar de la confesión de fe. La confesión de fe dice, ah, pero Dios no es el autor del pecado de nadie, y Dios no comparte la responsabilidad, del pecado, con ningún pecador, <risa> y luego dice, y Dios no hace violencia a la voluntad de ninguna criatura, ¿qué es lo que están, por qué de inmediato comienzan a decir, a decir cosas así? Ah, porque tienen miedo. Y tienen miedo primero de este punto. El alcance del plan todo el bien, ¿no? y la mayoría es de las iglesias de hoy, ah, claro que sí, amén, buenísimo, vamos a celebrar tus todas tus bendiciones predestinadas en el plan, todo el bien que va a suceder en tu vida y ya no quieren decir más. ah, pero el problema es todo el bien y todo el mal. Todo el bien y todo el mal que sucede en el mundo a lo largo de la historia, de principio a fin, está incluido en los decretos de Dios. Esto es innegable. Y esto es, lo, lo acabo de, 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 de comentar, de paso. Esto es el tan discutido problema en relación con el origen del mal. Problema en relación con la existencia del pecado y la maldad. Problema en relación con la entrada de cómo el pecado entró desde un principio al mundo. ¿No? Y piensa, no, si tú vas a incluir todo el mal en estos secretos o plan, de inmediato hay, hay un gravísimo problema aquí. Porque eh, termina simple y sencillamente como culpable Dios termina como, en algún sentido, cómplice de Dios. ¿no? Y el día de hoy no vamos a desenredar por completo este tema, simplemente vamos a ir planteando el argumento. Es un hecho innegable que Dios pudiera haber impedido la entrada del pecado al mundo, que Dios pudiera haber evitado que el pecado existiera como tal, es igualmente innegable el hecho de que Dios decretó que el pecado entrara al mundo, esto lo estamos afirmando, y esto hay un ejemplo clásico que es el más discutido, la caída de Adán y Eva es el más discutido ejemplo clásico de esto, ¿sabía Dios de antemano que caerían Adán y Eva, sí o no?, ¿Sabía de antemano lo, lo que harían en el huerto de Edén al volverse de desobedientes a su mandamiento, a su prohibición? ¿Sí o no? ¿Sabía Dios no tan solo que caerían en pecado, sino sabía Dios cuáles serían las consecuencias de esos pecados? ¿Sí o no? ¿Tenía Dios la capacidad de evitar eso? ¿Sí o no? No lo evitó. No lo evitó. Dios de mil maneras pudiera haber evitado todo esto. No, no necesitaban ni siquiera mil maneras para evitar nada. Dios pudiera haber impedido desde un principio la caída de Satanás. No lo vamos a discutir el día de hoy, no lo hizo. Dios pudiera haber impedido que Satanás tuviera acceso al, al huerto de Edén para acercarse a la mujer y confundirla. No lo impidió. Dios pudiera haber impedido protegiendo a Eva. Que Satanás lograra su propósito con ella. No lo hizo. No, no lo hizo, Dios. Y, y, y hay, hay eso es otro gran tema aquí. Dios pudiera habernos exterminado a Adán y Eva desde entrada. Los pudiera, los pudiera haber exterminado de la faz de la tierra para empezar de nuevo, en vez de permitir su caída y luego este, imputar a toda la raza humana las consecuencias de su pecado. ¿Dios pudiera haber evitado todo esto? Claro que sí, no lo hizo. Ahora, escuchen bien, en, en este punto estamos detenidos, no lo vamos a resolver a detalle el día de hoy, pero escuchen estos puntos. Hay una distinción necesaria aquí en relación con los decretos de Dios, y, y lo, que, lo que vamos a usar aquí es un lenguaje Fácil, espero que sea fácil de entender. Los decretos que se llaman negativos y positivos o permisivos, ¿no? Los decretos permisivos de Jehová se relacionan con el mal y el pecado que hay en el mundo. Y esto comienza con lo que estamos resumiendo, la caída de Adán y Eva, hasta todos sus demás pecados, hasta lo vamos a ver aquí en un momento, la, la, la traición de Judas, ¿no?, y hasta todos los demás pecados que han sido cometidos a lo largo de la historia humana están en el decreto, de, de lo que llamamos decretos negativos permisivos, en donde Dios permite, ven lo que estoy diciendo aquí, lo, lo veremos dentro de poco sobre la providencia, Dios permite que, que, que el hombre demuestre lo que es, Dios permite que el diablo haga una tremenda demostración de, de, de quién es, ¿no?, Dios permite que sus enemigos por un tiempo sigan en su rebeldía, como si pudieran derrotar a su Creador, claro que sí. Dios permite que los hombres y los ángeles caídos cometan actos pecaminosos, que expresan su misma naturaleza caída. Ahora busquen en el Salmo 76. Y el mismo Dios dice que Él va limitando, gobernando, controlando, hay muchas palabras aquí, una palabra Dios limita, gobierna, dirige, controla estos pecados dentro de límites predeterminados, el Salmo 76 por favor, esto, esto es un tema, muchos de nosotros lo conocemos, se llama el tema de la gracia común de Dios, en donde Dios pone restricciones, límites, barreras, obstáculos, sobre los pecados de hombres, sobre los pecados del, del diablo mismo, sobre los pecados de ángeles caídos, incluso sobre las consecuencias temporales de estos pecados. Dios pone límites. Y eso es lo que vamos a leer aquí. En, 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 esto no es nuestro tema día de hoy, pero de paso lo tenemos que decir. Lo tienen el Salmo 76, el versículo 10. Ciertamente la ira del hombre cada palabra aquí es muy importante la afirmación categórica en cuanto a un pecado humano ¿cuál pecado humano? la ira, el coraje ¿no? la, la emoción explosiva de, de, de coraje, de ira ¿no? que se manifiesta en cantidad de pecados ¿no? es un tema tan sencillamente comentado pero hay algo muy profundo aquí no, Esto es la, la persona alocadamente sacando la pistola, alocadamente haciendo un acto de violación o violencia o abuso. La ira del hombre te acarreará, acarreará, no lo puede pronunciar bien, la versión antigua, te traerá, resultará en alabanza. ¿Qué? Y el, el resto de las iras, todas las demás expresiones de este, la emoción pecaminosa humana, calificada aquí como ira del hombre, el resto de estas iras, tú las reprimirás. ¿Qué quiere decir esto? Dios aquí afirma lo que estamos diciendo, que Él ha establecido límites, y el pecado humano no rebasará ninguno de estos límites, bien como lo estoy diciendo, y que Dios detiene toda, hasta la ira humana dentro de estos límites. Ah, porque todo esto viene contemplado en su plan. Ahora, al mismo tiempo, escuchen bien un ejemplo clásico de esto, al, al cual volveremos. Cuando Emelec quería, no, no vamos a detenernos para discutir todo el asunto, quería robarle este, a Sara y tomarla como, entre comillas voy a decir, concubina o esposa. se intervino en el asunto, no lo permitió, es un tema espantoso. Y luego le dice directamente al, 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 al rey Emelec, yo te detuve de pecar en contra de mí. Yo intervino en el asunto para detenerte y aún no te di permiso ni siquiera de tocarla cuando la quería violar en, en, en el contexto de la historia en un, en un sentido, violar, ¿no? o sea, esa violación le habría, habría constituida como otra de sus concubinas no, dice Dios, yo no permití eso ahí está el concepto de Dios no permitiendo algo ¿no? Lo mismo con, escuchen, este texto es uno de los más interesantes. Estoy tentado, llegando al tema de la providencia, a dar algunos domingos un, un análisis abreviado de la vida de José. Es, es, es un ejemplo, su vida es todo este asunto, en síntesis. ¿no? Y termina la historia en el Génesis 50 de la boca de José: Vosotros le, le vendieron, primero trataron de matarlo, luego lo vendieron, luego lo abandonaron, luego pasaron 20 años engañando y mintiendo a su papá. A su papá sobre lo que pasó y, y otras cosas vosotros pensasteis mal contra mí vean ahora lo que dice todo el mal ustedes planeaban pensaban, efectuaban muchísimo mal en contra de mí y Dios lo encaminó para bien mas Dios lo encaminó a bien y la historia más espantosa ¿no? Dios invertió los papeles no, 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 es increíble esa historia y luego Pablo oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios cuán incomprensibles son sus juicios y inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del Señor quién fue su consejero Ahora, para, para los que siguen dudando de que esto es así, la mejor ilustración, la más conocida de cómo todo esto funciona, la relación entre los decretos de Dios y los pecados humanos y la responsabilidad humana, es la muerte de nuestro Señor Jesús. Vean en, en la lista de textos aquí, eh, los comentarios son suficientes. Desde cualquier perspectiva, cuando hablamos de todo el mal, lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús resulta ser el crimen más vil más grande, inconcebible, inconcebible este crimen, increíblemente pecaminoso, jamás cometido por los hombres. Y sin embargo, no existe duda alguna de que la crucifixión de Cristo y todo lo que esto involucraba, todos los sucesos combinándose... Para, para realizar ese crimen fue algo decretado por Dios fue algo predestinado por Dios fue algo predeterminado por Dios y del crimen más vil, horrible, concebible posible en la historia del universo salió el bien más grande posible para nosotros nuestra salvación parecido a lo que decía José a sus hermanos y todos los actores en el drama, desde Judas hasta los judíos y sus líderes religiosos y todos los demás cómplices en el crimen todos y cada uno de ellos todos actuaron libremente acabamos de citar la confesión de fe diciendo oh Dios deja que actúen libremente todos fueron actores, escuchen, voluntarios, voluntarios en el, en el crimen, en el pecado. Ninguno de ellos fue obligado, ninguno de ellos fue forzado. Y sin embargo, permanecieron todos responsables por lo que hicieron como cómplices. Vean los textos aquí en la lista, son 19, 20 y 21 en la lista. Lucas 22, el Hijo del Hombre va, según lo que hace, de inmediato nuestro tema el Hijo del Hombre va según lo que y, y la traducción sería ya está determinado, ya está decretado ya está en el plan ya está predestinado la cruz las profecías mesiánicas Isaías 53 siendo la más suerte decían eso todo lo que ah, hay un gran bien que vendrá de este el mal más grande jamás cometido en la historia, todo va según lo que está determinado, y de inmediato hay de aquel hombre por quien es entregado. Ese hombre es, era Judas. Luego en Hechos 2.23, Hechos 2.23, a este Cristo entregado, y otra vez nuestro tema, entregado a manos de los judíos, a manos de Pilato, a manos de las autoridades, por determinado consejo. Yo, yo pondría decreto, y providencia de Dios. Pero ustedes lo prendieron. Ustedes lo mataron. Por manos de los iniquos. Ustedes lo crucificaron. La predicación de Pedro. Aquel día de Pentecostés. Les dice todo el bien. Que, que les estoy anunciando la salvación. Que viene de esto. Ah pero todo el mal. Que se efectuó. Vean el lenguaje. Él fue entregado. ¿no? En los múltiples, algunos llegan hasta en un sentido, alegan hasta cinco tipos de juicios ilícitos que fallaron en todo esto, por determinado consejo y providencia de Dios, todo esto sucedió y ustedes son ¿no? los meros, meros culpables en, en el siguiente Hechos 4, ven, otra vez ¿cuántas veces lo mismo? verdaderamente se juntaron en esta ciudad, Jerusalén se juntaron en contra de tu santo Hijo, Jesús, el Mesías, la palabra técnica, el ungido, ¿no? Se juntaron en esta ciudad, y ven, hay una lista de acusados, Herodes, Poncio Pilato, y se agrega aquí porque ahí estaban presentes en la época de la Pascua, brasilitos del de, judaísmo, del mundo gentil, o sea, gentiles paganos, ex-paganos convertidos al judaísmo, que se congregaban con los gentiles. Cantidad de gentiles estaban presentes cuando esto sucedió. Todos estaban ahí dando su consentimiento, dando su voz, uniendo sus voces en contra de Jesús. Y luego pone al final, y los pueblos, y serían tribus de Israel. Todos estos cómplices y culpables, sí, pero para hacer lo que tu mano... Vean el lenguaje. Lo que tu mano... Es como si Dios los estuviera llevando a cada uno de ellos como si fueran sus títeres. Por su mano. ¿Qué dicen? Y tu consejo. Ah, ahí está nuestra palabra otra vez. Tu decreto. Tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho entonces vemos de inmediato que algunos de los problemas en todo este tema comienzan a resolverse los decretos permisivos de Dios no quitan ni disminuyen en forma alguna la responsabilidad, la responsabilidad humana tampoco acaban con la libertad humana los hombres pecan porque quieren pecar tan solo permite Dios que lo, que lo hagan que lo hacen y sin entenderlo... Están cumpliendo sus decretos... En contra de ellos... Y luego... Serán eternamente castigados... Por lo que hicieron... Esto es así... Y otra vez la confesión... Libre y inalterablemente Todo lo que ha de suceder... Está en el consejo de su voluntad... Sin embargo... Lo decretó de tal modo que Dios no es ni el autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado, ni hace violencia a la voluntad. Pilato es el ejemplo tan fascinante, aunque es igualito con Judas, pero Pilato trataba de, ¿cuánta, de cuántas maneras trataba de librarse de su responsabilidad. Y la confesión dice, no hace violencia la voluntad de sus criaturas, ni quita las causas secundarias, ¿no? En, en las versiones inglesas, las contingencias secundarias, ¿no? Causas secundarias. Las causas secundarias de esto, el crimen, ya acabamos de leer, los judíos, Herodes, Pilato... Judas, Judas trató de deshacer el asunto en un momento dado, en un pánico total, trató de deshacer lo que se, lo que se había hecho ya, y, 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 y sin lugar a dudas, el diablo, de principio a fin, Satanás metido de por medio en el asunto, ah, pero la causa primaria, la causa principal de todo el asunto, el decreto de Dios, y Dios no tiene culpa alguna en el asunto, la, la culpa pertenece a todos sus actores como causas secundarias. Aquí no podemos detenernos más, ya se nos fue el tiempo para todo esto. Ahora, cambio el argumento. Nadie duda de, de lo siguiente: de que Dios sea la fuente de todo el bien, de toda la bondad, de toda la justicia, toda la buena dádiva, todo el don perfecto, desciende de lo alto, ¿no? nadie duda de que Dios obra en nosotros el, el, el bien que es agradable delante de Él Hebreos 13 esto es en un contexto cristiano y en, en otro contexto en gracia común que el querer y el hacer procede de Él por su buena voluntad que Dios es la fuente que Dios es el autor de todo el bien que sucede en la historia del mundo sea de parte de, de, de incrédulos que no son más que instrumentos de ese bien el verdadero actor es Dios o los creyentes que en algún sentido este, cooperamos con él como, como eslabones en una gran cadena en donde Dios está actuando desde el de, de principio hasta el fin en el asunto. Así. Bueno, ya, ya lo tenemos que dejar. A todo esto volveremos, ¿no? Tengan paciencia. Ahora, en forma de, de síntesis, segundo, en los decretos de Dios, está la así llamada suerte. Esto, como decimos en la suerte, lo vamos a ver en la providencia. Escuchen los textos. La suerte se echa en el, en el, en el este, seno, regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Es que, ¿qué, ¿Qué quiere decir ese texto tan discutido en Proverbios? Los dados se echan sobre el tablero, pero del Señor viene toda la decisión. El hombre echa suertes para tomar decisiones, pero el resultado lo determina el Señor. ¿Por qué? Porque la suerte no existe. Porque la casualidad tampoco existe. Es cada cabello, es cada paso, es cada célula, es cada, a nivel molecular, ¿no? Cada parte de la materia y todo, la suerte es determinada por los decretos de aquel según Efesios que hace todas las cosas según conforme al consejo de su voluntad Efesios 1.11 y claro lo que sucede estoy, estoy invirtiendo aquí rápido la orden, el orden lo que sucede a las naciones ¿cuántos textos hablan naciones de esto en, en, en Hechos, escuchen el texto lo, lo voy a leer y, y antes de leerlo como los repartamientos de las aguas así está el corazón del rey en la mano de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina 21.1 de Proverbios en el libro de los Hechos en su discurso ante los celosos griegos en Atenas de una sola sangre hecho Dios todo el linaje de los hombres es una sola raza humana no voy a discutir aquí las distinciones fisiológicas que tienen que ver con la confusión de las lenguas y la reducción de los grupos que se tenían que casar entre sí reduciendo así las posibilidades genéticas de, de cambiar esa fisiología pero para que habitasen sobre la faz de la tierra Dios ha hecho toda la raza humana y luego dice y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos y hay un gran argumento en cada frase orden de los tiempos esa es la historia de cada nación. Orden de los tiempos. Esos son los puntos cruciales en el desarrollo de la historia de cada pueblo. Orden de los tiempos. Este es su papel en la historia humana, incluyendo los términos de la habitación de ellos, que creo que han de ser las fronteras. Y que si no, el, el, el impostor en, en Washington, en la ex Unión Americana, que está abriendo. Ahora quieren enviar por avión millones de personas a, a Gengolania en el momento que se bajen del avión les quiere otorgar la ciudadanía, créenme, la Unión Americana está dividida más que nunca y este cuate no quiere reconocer no voy a decir más aquí hay una catástrofe cocinándose no van a ser dos millones, no van a ser cien mil por semana 20 millones al mes llegarán a la frontera americana y creen ustedes que esto no traerá una, un conflicto armado entre el ejército Nacional y las, lo que se llaman tropas de la Guardia Nacional Tejana. ¿Creen ustedes que eso no va a terminar en un conflicto armado? Espérense, lo veremos, a menos que este, suceda algo drástico. Eso es lo que va a pasar en la frontera norte entre nuestros países. Lo menciono de paso, los términos de la habitación de ellos. es cuando están con bardas y 5.000 soldados rodeando el Capitolio en Washington porque saben que robaron la elección, saben que están descubiertos y saben que el 80% del ejército votó por Trump. Pero bueno, Trump. No, no voy a decir más, lo dejamos. ¿no? Son comentarios de los noticieros de Tomás, no hay más aquí. Los términos de la habitación de ellos, el territorio, ¿no? incluso fronteras, chequen, verifiquenlo. Él ha predeterminado todo esto, ¿no? las naciones, ¿no? y esperemos, si Dios lo permite, llegar a lo que habíamos anunciado, eh, cuestiones escatológicas, eventos en relación con el fin del mundo, que quiero que veamos en una forma más resumida, porque nosotros no sabemos el desenlace de la catástrofe que se está cocinando este, en el primer mundo, ¿no? que para nosotros si a, a los gringos les agripa, gripa aquí estamos todos muertos del virus lo, lo sabemos ¿no? ahora el punto fina, final aquí para, para dejar el bosquejo y, y concentrarnos en un solo punto es que ven aquí en, en, en la lista de textos escuchen bien el punto aquí el castigo final de los incrédulos que es el lago de fuego el castigo final de los incrédulos forma una parte de los mismos secretos de dios su perdición eterna está incluida esta realidad la más difícil para, para algunas personas aunque es tan interesante eso depende de quién de quién se trata si se trata de Hitler ah, está bien que dios tiene planeado que lleva 50 años no apenas se están calentando los hornos para adolfo Hitler está bien. Qué bueno, dice ¿no? Todo depende de quién se trata, el nivel de, de oposición que hay a esto. Pero ven aquí, tres, tres textos finales. Se refiere en Romanos 9 a vasos de ira. El Dios que quiere mostrar su ira, hacer notoria su potencia. Ah, esto es una parte de estos decretos. Quiere mostrar su ira si se tratara de que esto se mostrara tan solo con Satanás estaríamos todos de acuerdo ah pero si se trata de seres humanos incluidos que se van a, a ir ah, apártense de mí al infierno preparado para el diablo y sus ángeles ah para ellos ah pero si son seres humanos dicen ya no pero este texto habla de seres humanos que son descritos como vasos de ira las traducciones van de preparados hasta destinados y la muerte aquí es muerte eterna. No, no es exterminio ni, ni aniquilación. Romanos 9.22. de Pedro 2, vean. ven este lenguaje. ¿Cuán fuerte es esto? A mitad del ciclo, La piedra que desecharon los edificadores, que es Cristo. Esta fue hecha cabeza del ángulo. El mismo que es el, 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 cumplir, el, el que cumplió todas las profecías mesiánicas. Que están en el... En esos términos crípticos aquí. Cabeza del ángulo. Piedra principal. El ah, mismo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos que tropiezan siendo desobedientes a la palabra. Es lo que el ángel anunció para su, su, eh, subir y bajar. Viene este, ¿no? Aquellos que tropiezan siendo obedientes. Y ¿pero lo que dice. Para esto mismo fueron destinados. ¿Cómo? Para eso mismo destinados. Fueron destinados. Y yo quería, hay una lista de cuántos, 15, 20 textos que hablan de esto, lo tenía planeado verlo hoy, me di cuenta de que no iba a ser posible. Lo dejaremos, lo abriremos, si Dios quiere. Y luego en Judas 1.4, algunos han entrado encubiertamente a, a la iglesia, los cuales desde antiguo habían sido... ¿Qué? Destinados para esta condenación. Se describen como impíos que convierten la gracia de Dios en, en un pretexto para pecar, en libertad, que creen, no, la salvación es por gracia, no importa lo que tú y yo hagamos. ¿No? El antinomianismo, teológicamente hablando, siempre ha existido desde aquel entonces. Personas se infiltraban en las iglesias diciendo eso. No, la salvación por gracia es un tipo de licencia para pecar. Y dice el texto, con eso están negando al único soberano y Señor nuestro, Jesucristo. Y, y son destinados. ¿Qué dice el texto? Desde antiguo. ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir desde antiguo? Habían sido destinados por alguien, destinados. Y luego este tema se convierte en, en una película de terror. Así, ah, el sí. Ahora, en el tiempo que nos resta, un solo tema está sobre la mesa. Aquí vamos a concluir. No, no lo vamos a terminar. Quiero hacer algunos comentarios. Obviamente, lo, vi, lo comenté al principio. Nuestras vidas están... En el alcance están incluidas en estos decretos. Obviamente, ¿no? Por supuesto, ¿cómo, cómo pudiéramos decir que no? Si todos nuestros cabellos están contados, si cuando íbamos a nacer, en dónde, la lista que conocemos, las circunstancias, los padres, ¿no? desde la apariencia física, dones, capacidades, clase social la lista de, de, de elementos en tu historia personal es lo que estamos introduciendo aquí y, y como esto lo vimos hace poco en la miniserie que, que todavía falta con, con, con terminar la parte sobre los cambios en nuestra identidad vimos que tenemos una historia individual y personal de, 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 igual, de igual manera colectiva e impersonal que nacimos dentro de una historia que no es nuestra, que fuimos enchufados en esta historia, la de nuestra nación, todo lo que pasó antes de tu nacimiento, la de tu pueblo, todo lo que era ese pueblo antes de que tú entras, lo que, lo que era la, la, la familia antes de, de que tú llegaras a formar una parte de esa familia, una historia que no, que no, que no, que no te pertenecía, y que, te no, que tú no escribiste nada de esa historia, fue escrita antes de que nacieras, Y que llegaste a formar una parte de esta historia llegando a ser más que una adolescente, más que un chamaquito. Ya en tu juventud, cuando comenzaste a actuar en forma responsable, comenzaste a formar una parte de una historia preescrita. Y en todas estas historias una tremenda mezcolanza de bien y de mal. Como, como lo sabemos, ¿no? Y, y la transformación de esta historia es la obra de la gracia de Dios interviniendo en tu vida para reescribir tu historia ¿Cómo lo estoy diciendo para formar la criatura nueva salvándote de, de, tu, de tus pecados ¿no? de, de tu culpa reorientando la totalidad de tu vida fusionando tu vida con, con el gran drama de la historia de salvación y la obra de Cristo, fusionando tu vida con, con la vida de Cristo, todo lo que, lo que hemos visto hace poco en esa miniserie. Pero aquí, aquí vamos a detenernos, déjame revisar aquí el reloj para ver si tengo diez minutos. ¿Esta historia que forma tu identidad está en el plan de Dios? Claro que sí. Esta historia incluye toda esta tremenda lista de cosas que están en Eclesiastés 3 y que comienza con tiempo de nacer, tiempo de morir, plantar, arrancar, matar, sanar, destruir, construir, llorar, reír, estar de luto, bailar, abrazarse, abstenerse de abrazar, la lista esparcir piedras, juntar piedras, todas las cosas, guardar, arrojar, ganar, perder, callar y hablar y termina con... Amar y aborrecer... Guerra y paz... Es un tecnicismo... El, el texto lo hemos escuchado tantas veces... Hay épocas, sazones y tiempos específicos... Y, y los límites marcados desde nacer hasta morir... Todos los detalles de tu vida están en la lista... De, de cosas que tienen que suceder en la vida de cada persona... Según eclesiastes 3... No, según el decreto de Dios... Y en, es, en esta lista de cosas... La severidad de Dios, la bondad de Dios, los estados de ánimo, el, el fracaso, el éxito, los conflictos, la disciplina, las responsabilidades, los deberes. Es, es un pa, paquete gigantesco en donde la totalidad de nuestras vidas está resumida en Eclesiastés 3. Y, y lo que vamos a hacer aquí para concluir es enfocar un solo argumento. Y, 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 y vamos a tener un poquito con esto ya, ya, ya vamos a, a continuar con esto, ¿no? Ahora, lo que estamos señalando aquí es lo siguiente, que Dios tiene un plan en sus decretos que incluye tu vida. Si esto no fuera así, no habría llegado a existir. Pero el asunto no es lo que predican en tantos grupos hoy en día, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, esto no es el tema. No, eso es el tema, incluso en muchos folletos evangelísticos, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, es lo que dicen. Pero la verdad es, escuchen bien, tu vida está incluida en el plan de Dios. Todo el enfoque cambia aquí. Es el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Esa es la enseñanza bíblica. Yo sé los planes que tengo todos los que mal citan Jeremías 29. O, o no sería cómo tu vida está incluida en el plan de Dios. El enfoque es eh, quién es el actor en el plan. Esa es la pregunta. Y si comencemos con tú y yo siendo los actores, protagonistas, y Dios es el Todopoderoso que nos ayuda a llevar a cabo nuestro plan, no hemos entendido nada, cero, y terminaremos en una catástrofe. Pero si comencemos con Dios tiene un plan, se ha dignado de incluirte a ti, a mí, a nosotros. En su plan. Todo el asunto cambia. De manera radical. Y como lo hemos escuchado muchas veces, este plan es así. No es tu plan. No, todos tus sueños no están en ese plan. Menos tus fantasías. No. No, no están en ese plan. Claro que no. Menos los ídolos de tu corazón. Tampoco, tampoco, y lo que vemos en la palabra de Dios, esas tres mil mini o grandes biografías narradas aquí, es que este plan no puede ser no, no puede ser manipulado ni por Abraham y Agar, menos por Sara, menos por Isaú, menos por Jacobo, ni el mismísimo Moisés, matando al egipcio, logró manipular el plan, menos los hermanos de José, menos el rey Saúl, hagan su lista. No, lo que vemos en estas biografías es personas chocando con esto, tratando de manipular las cosas a su manera, y, y eso es una parte crucial cuando hablo del el país de juniors en que nosotros vivimos, estoy hablando no de personas que vienen de una familia con dinero y que y, y, y ocupan un lugar que no les corresponde porque su familia tiene dinero, no. Estoy hablando de una bola de personas inmaduras, que, que, que son una bola de juniors, que piensan que van a hacer algo con sus vidas que nunca van a lograr. De eso estoy hablando. Y, y fracaso tras fracaso tras fracaso lo demuestra. Ah, porque el plan para la vida de cada quien no corresponde al plan de vida de ningún junior, No. Y en ese plan Dios no nos revela anticipadamente lo que va a suceder, ¿no?, Escuchaba a alguien predicando y traía al púlpito este, a Maglite, <ríe> me gustó mucho, sacó a mitad del sermón la lámpara, de, se llama Maglite, es uno de estos chiquititos, los, son caros y son de aluminio y son muy buenos, porque supuestamente no fallan, que tenemos como dos que no se han fallado, creo, pero sacó su Maglite, Maglite y dijo, no, esto de, de, de Dios guiándote... No tenían tantos textos que hablan de eso en el Antiguo Testamento, el libro de los Salvos, lleno de ejemplos, ¿no? De Dios guiándote con, con la lámpara. Ah, pero no es el Maglite. Ah, porque el Maglite tiene esa función en donde lo, lo mueves un poquito y la luz se expande, ¿no? Y, y es un. Ah, ya puedes ver hasta medio kilómetro con tu Maglite. No, no hay nada de eso. Nada Nada parecido. No, 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 estaban ahí con una lamparita así, así, en donde no podían ver más que el próximo paso. Y así sucede, así nos ha sucedido y así sucede con todos los clientes que entendemos lo que estoy diciendo. Nadie puede saber averiguar, adivinar, descubrir de antemano es paso por paso paso a paso es tan solo el próximo paso y, y los que piensan que traen su, su maglite Dios me va a usar de tal y cual forma y, y, y voy, voy a ver cumplido esta lista de sueños y, y mis expectativas y, y, y el éxito que voy a alcanzar y, y la... la y luego en su plan, ninguna de estas cosas malas en el Ecclesiastes tres es mitad de mitad, buenas y malas, ninguna no, 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 en, en, en eh, qué dice tiempo de de arrancar y tiempo de llorar y, y tiempo de estar de luto y tiempo de, de perder y callar. Y luego, es increíble, entre paréntesis lo digo, todas las personas de 50 para abajo normalmente, ¿saben ustedes lo que creen? Que no van a morir. Es lo que creen, que son los únicos. <risa> son los únicos que no van a morir. Y ya cuando llegan a los 50, se voltea la hoja y están pensando, a lo mejor mañana. A, a lo mejor en dos días, ¿no? Lo máximo sería en dos años, ¿no? Si no, cuestión de meses. Y, y, y de inmediato toda la perspectiva cambia. Y ahí están con cómo y, y cuándo y, y de qué manera. Y, y todo lo que quiero hacer antes. Y las películas de Hollywood. Tu lista de cosas. Hasta acostarte con una prostituta. Hasta perder una fortuna en Las Vegas. Antes de ir a la tumba burlándose mofándose de esta realidad uh -huh. pero lo que sabemos es hay muchas cosas en el plan que, que, que tan solo Dios las pudiera haber planeado su plan es diferente que, que, que el nuestro siempre En esta regla resulta que a todos sus creyentes llegamos al punto que nos damos cuenta yo jamás habría planeado esto. Yo jamás habría soñado esto. Yo jamás habría querido una parte de esto. Ah, pero estaba en el plan. Su plan es diferente. Y, y lo más importante aquí para, para conducirnos a concluir es que este plan es infalible. No puede fallar este plan. Tú y yo podemos meternos en cantidad de problemas, lo hemos hecho, escuchado muchas veces, esto es la, en todas las biografías. Andamos buscando a alguien que no se metió en problemas. David, Jacobo, Salomón, ahí vamos. Lot, estamos buscando. Ananías y Zafira, seguimos buscando. Algunos terminan con tan solo Pablo. Es un gran debate. ¿Tan solo algunos ayudantes del apóstol Pablo? ¿De, de, de, los, ¿De los demás apóstoles? ¿Quizás tan solo Juan? ¿Quiénes son los que no se metieron en gravísimos problemas por no seguir muy de cerca el plan de Dios para sus vidas? ¿Y por qué Dios en su plan permite... Lo que estoy diciendo que tantos creyentes se meten en tantos problemas en su peregrinación por el desierto de este mundo ¿por qué? ¿por qué? y, y luego cuando vemos, no tenemos estos múltiples papeles como embajadores, como pescadores de hombres, como campesinos sembrando, como constructores y arquitectos edificando todos esos modismos algunos del atletismo algunos del campo militar el soldado cristiano la armadura, el conflicto la lista aquí el, el, todo resumido en la forma más sencilla el siervo obediente y, y cuando comenzamos a analizar la vida de, de un creyente ¿cómo le fue como embajador? ya estamos frente a la tumba de, del querido hermano fulano ¿hasta cuál punto fue usado como pescador de hombres? ¿Qué es lo que construyó por encima del cimiento de Cristo con su vida? Y tan solo el ejemplo aquí clásico de mayordomos y administradores de bienes que nos han sido prestados, por los cuales tendremos que rendirle cuentas como mayordomos de, de dinero y tiempo y talentos y capacidades. ¿Qué, tal, qué, ¿Qué tanto fue usado en el conflicto por la verdad? En el, en, el, en, en el conflicto por la santidad que tan grandemente fue, fue un instrumento para alcanzar algunos de los escogidos de Dios la batalla por las almas en, dentro de poco estoy planeando una abreviada serie sobre la verdadera amistad cristiana porque en la lista de apelles nos ha sido asignado el papel de ser verdaderamente amigos cristianos. Es increíble. Conozco cantidad de creyentes que han fallecido. Quizás uno o dos creyentes pudieran haber sido sus amigos verdaderos en este mundo. Quizás uno o ninguno. Y esta evaluación, ¿no? estamos comentando hoy en el camino, en el transcurso del año, pasado hasta ahora, conocemos de una lista de creyentes que han muerto, de ambos lados de la frontera, en distintas circunstancias, nos llegó hoy en la mañana la noticia de una hermana en Un Gringolandia que falleció, y decíamos qué bueno para ella. Y a la vez sabemos que esta hermana se metió en gravísimos problemas en la última parte de su peregrinación por este mundo. Más grande de edad que nosotros. Se metió en gravísimos problemas. Y eso nos dio mucha tristeza. No es de nuestra iglesia en Oklahoma. Yo estuve en su iglesia cuando andábamos de viaje en los Estados Unidos. Y de ella me hablaban varios de los hermanos y hermanas de la iglesia. De los problemas en que se había metido. Y ahora está muerta. Y termino con dos puntos aquí para concluir. El primer punto es este. A la luz de lo que estamos escuchando y afirmando aquí en este primer tema en relación con los decretos de Dios, ¿cuál es el propósito de mi vida en, en el contexto de todo esto? ¿cuál sería tu respuesta? ¿cómo contestarías? ah, yo, yo, mi vida tiene un propósito en el plan de Dios pero ya reduciéndolo a nivel individual, más personal ¿cuál es el propósito que yo tengo en esto? ¿no? y es por, por ese lado que en la toma de decisiones es increíble ¿eh? ¿no? cantidad de personas van a tomar una decisión X sobre tal o cual cosa este, este asunto ni siquiera está sobre la mesa ni siquiera sobre la mesa si sí, esta hermana se alejó de su iglesia porque hubo un cambio de pastor y se enojó con el nuevo pastor y la tuvieron que quitar de la membresía hace tres años dos años y medio dos años quizás y se alejó de, de, de cantidad de personas que le amaban una hermana negra incluso de la raza negra muy querida por mi esposa Lisa y cuando no nos pusimos del lado de ella como que se, se quiso enojar con Lisa ¿cómo tomó una decisión así? es lo que pasó Increíble. Pero un ejemplo más de lo que estoy preguntando aquí. ¿Cómo tomó esa decisión? ¿Por qué? Algo no le gustó acerca del nuevo pastor. Nada más. Nada más. Y usó un pretexto absurdo para irse. Y ahora está muerta. ¿Cuál es, 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 es tu vida en este plan? Y la respuesta es, tu vida es la formación de un carácter cristiano para que tú seas más parecido a la persona que Dios quiere que, que tú seas. ¿no? Es nuestro, la, la otra miniserie. Y la formación de este carácter cristiano coincide con dos puntos aquí. Tu submisión al plan de Dios para tu vida... Y todo lo que esto incluya, o incluye, la formación de carácter cristiano, dice nuestro querido hermano Downing, a través de pruebas. Dice. Todas esas biografías, es, ese es el tema. Se está formando un carácter, nosotros decimos cristiano, en el plan de Dios, a través de una larga, interminable serie de pruebas. El carácter aprobado en Romanos 5 que no se puede lograr sin que tu fe sea aprobada, sin que tu obediencia sea aprobada, sin que tu sumisión sea aprobada, sin que tu sacrificio sea puesta ¿no? en duda, así, así, así. Y la perseverancia, que es a lo largo de tu vida cristiana, va probando y formando tu carácter para que tengas alguna semejanza. El tema aquí es gigantesco, lo hemos comentado muchas veces, pero en medio de todo esto, una de las pruebas que no puedo dejar fuera, quiero decir dos cosas, sigo diciendo, En varios aspectos de tu carácter serás hecho más semejante a Cristo, ¿no? Y este. Y, y a través de pruebas eso es lo que va a suceder y, y una de las pruebas es este, este último punto la, la famosa sentencia de muerte que vemos en todos estos ejemplos ¿no? tuvimos en nosotros mismos el argumento lo conocemos 2 Corintios 1, 8 a 20 8 a 10 mejor dicho la sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos sino tan solo en Dios y esta sentencia de muerte, obstáculos, dificultades, que nos dejan confundidos, perplejos, que, que engendran dudas y cuestionamientos en nosotros, y, y es toda la historia que hemos escuchado mil veces, en donde Dios nos está obligando a andar por fe y no por vista, es José, se si hace ensaltado, por encima, a, prácticamente a, a, al trono del imperio más grande del mundo, y de inmediato lo quieren matar, luego lo venden como esclavo, luego falsamente acusado de, de haber intentado violar la esposa de Potifar. La acusación. No, este hombre me atacó. La sentencia de muerte por 13 años, 14 años. Y en cada ejemplo. David señalado, tú serás el rey de Israel y de inmediato 14 años escondiéndose, huyendo ¿no? en cuevas, en montañas, en bosques corriendo por su vida una tras otra, tras otra prueba y los ejemplos son, son interminables aquí y, y lo que nos interesa es para concluir este punto que, que sigo señalando en todos estos asuntos Dios está realizando su plan y no nos deja escoger las pruebas. No. Sino para nosotros, tristemente, nos obliga a obligarnos y confiar. Y con esto termino. La mayoría de las personas es tan fácil hablar del plan de Dios y todas esas cosas. Ah, pero cuando Dios tiene que forzar el asunto contigo o conmigo, cuando Dios tiene que obligarnos a confiar, ¿no? pensamos, no, tiene que suplir esta necesidad y no, no tenemos idea alguna de cómo lo hará ni cómo pudiera hacerse. Porque si pudieras ver o si tuvieras una idea, no tendrías que confiar y no aprenderías nada.